0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on est heureux en 2022 de vous emmener dans une nouvelle Aventure inédite en compagnie du label 619. Euh, si vous aviez apprécié notre précédente mini-série euh, Les Chroniques de Doggy Bags, sach sachez qu'en ce début d'année, nous sommes de retour pour vous proposer une euh, voilà un, un podcast épisodique, euh, un petit peu pensé dans euh, dans la même idée, tout simplement pour aller à la rencontre d'une autre œuvre emblématique du label 619 euh, qui s'appelle Moutafoukaz et donc vous écoutez le premier épisode épisode de ce que j'ai baptisé le Mutafoucast avec donc Ron, Guillaume Renard, donc le créateur de cette bande dessinée qui fête son grand retour en ce début d'année 2022 avec la sortie du, du deuxième cycle aux éditions Rue de Serre et ben justement c'est l'occasion de faire un grand grand tour d'horizon de toute cette aventure, de retracer plus de dix ans de, de bande dessinée ensemble. Alors on va parler du premier cycle on va parler des spin-offs on veut parler aussi du film bref voilà on n'a pas complètement défini le nombre d'épisodes que ça allait prendre ça va dépendre surtout bah, de, de la façon dont j'ai euh, les moyens de faire parler run ici présent avec nous du coup je te dis bonjour Ron bienvenue
1: écoute euh, bonjour Arnaud putain là c'est un marathon hein, qui se prépare
0: c'est effectivement je suis d'ailleurs euh, dans, les, dans les quiz du podcast c'est pas dit qu'on enregistre tout d'une seule traite parce que je pense que toi et moi on sera déjà bien fatigué après cette <rire> première session d'enregistrement en tout cas c'est euh, vraiment un plaisir de te revoir avec nous sur First Print. Euh, on avait beaucoup apprécié de pouvoir faire euh, déjà plusieurs podcasts hein, avec toi, avec euh, oui. bah, Mutafoukas86, oui. avec, euh, avec Doughy les Doughy chroniques Doughy de Doggy Bags. Bags. On avait même pu euh, faire une petite... Euh, un petit Q&A, enfin une petite présentation à la galerie Acheter de l'Art ah l'été dernier. Mm -hmm. Donc voilà, bah c'est une collaboration, j'ai envie de dire, qui se passe plutôt bien. On continue. Et donc voilà, on va continuer. Alors, on va justement commencer ben, par le commencement avec, avec Mouta Foucaz. Mais avant d'aborder Mouta en tant que tel... Euh, faut qu'on parle un petit peu juste de, de dessin et de ton, euh, de ton historique par rapport à, au fait que t'es bah, un dessinateur professionnel, t'es auteur professionnel depuis maintenant pas mal de temps, oui. et de, de voir en fait, bah, comment t'en es venu là, alors t'as fait un podcast il y a pas longtemps avec euh, la vignette, donc on va pas te, te demander tes influences, on va pas refaire tout le parcours comme ils l'ont déjà fait, mais on vous invite en tout cas à aller écouter euh, ce, ce podcast où tu as été invité euh, récemment mais grosso modo, est-ce que tu peux me dire ouais, ton passif de lecteur de BD et à quel moment en t'as fait, commencé à vouloir dessiner et, et à en faire ton métier
1: bah, vouloir dessiner, on, tous les enfants veulent dessiner je pense, hein. tous les enfants en dessinent d'ailleurs euh, mais moi il se trouve qu'assez vite euh, on s'est rendu compte que j'avais un truc en plus quoi euh, je revois mes dessins, même aujourd'hui je revois mes dessins de quand j'avais 4-5 ans, je vois vraiment clairement qu'il y avait un petit truc dans les dessins où je... là je fais par exemple la différence avec mes, tu vois, avec mes propres enfants et je vois effectivement qu'il y, y avait un truc en plus moi, j'avais découvert la bande dessinée grâce à ma mère. En fait, euh, elle me lisait pas d'histoire pour enfants, elle me lisait de la bande dessinée quand j'étais petit. Euh, et euh, en fait, je suis fils de cheminot et on était euh, abonné à la bibliothèque de la SNCF <rire> à l'époque. Et il y avait tout un tout un rayon bande dessinée. Alors, te... c'était les classiques, hein, tu vois. C'était les années, euh, tu vois. Le début des années 80. C'était surtout les classiques. Donc Astérix, Tintin, euh, les Schtroumpfs, enfin, vraiment, vraiment basique de chez Basique. Euh, en termes de franco-belge, hein, je parle. Et euh, j'ai découvert la bande dessinée comme ça, très 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 petit Et euh, et voilà et c'est vrai que euh, les premières bandes dessinées que j'ai eues, euh, c'était les Schtroumpfs. C'était vraiment euh, un kiff. Il y avait, euh, il y avait euh, le dessin animé qui passait sur les chaînes belges. Moi, j'ai grandi dans le nord de la France, donc on y avait accès. Donc, ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus accessible aussi pour un enfant. Donc, c'était vraiment les Schtroumpfs à 2000%. Jamais été trop Tintin, euh, un peu moins Astérix aussi. Mais, euh, mais c'est comme ça que j'ai découvert la BD. Et dès, petit, euh, dès que j'étais petit, je voulais... Euh, alors, je ne savais même pas qu'on pouvait en vivre, hein, si tu veux. Je ne savais même pas que c'était un métier. Mais j'ai fait très vite de la BD, ouais, enfin ce qu'on peut appeler de la BD.
0: Des petits dessins, des petits croquis, des, des petites histoires.
1: Et même des petites, euh, et même des petites BD, carrément. Mais euh, toutes mal foutues, hein, tu vois, avec euh, des trucs qui ne sont que ni tête. Hein, mais j'avais quand même compris qu'il fallait faire des cases avec des dessins dedans et puis des bulles avec du texte dedans. Alors les bulles étaient là, les textes ne voulaient rien dire. Euh, les personnages étaient dessinés dedans. Et puis voilà, je, je, je m'inventais comme ça des, des histoires, mais très petits, 5 hein, ans. Et puis petit à petit, euh... enfin je dessinais énormément. De toute façon, quand j'étais petit, je dessinais vraiment beaucoup, beaucoup. Et, euh... Et ensuite, quand on me demandait quel voulait être mon métier, ouais, je disais dessinateur de bande dessinée sans trop savoir ce que ça voulait dire. Tu vois? Et ça, après, ça m'est passé en grandissant. En grandissant, je me suis dit, bah ouais, non, après j'ai voulu être cascadeur. À un moment donné, j'ai voulu être. Alors, tu... Ça, tu, vas... tu vas pousser des cris, mais j'ai voulu être CRS. <rire> Parce que j'avais un, un autre maître nageur, je, je faisais de la, piste, de la natation, et c'était un CRS. Et pour moi, un CRS, c'était un maître nageur, en fait, tu sais c'était un mec et, et du coup, j'ai ensuite fait mon... On a confidence. quand même,
0: franchement, il doit y avoir une timeline parallèle où t'as réussi <rire> où à faire CRS, ça et, ouais. et c'est moins ouf.
1: Bah, moi, CRS, pour moi, c'était les mecs qui surveillaient les plages, en fait. D'accord, ouais, t'avais pas, encore...
0: pas encore tout compris. Voilà, j'avais pas
1: encore tout compris. Mais je sais que pendant un moment, quand on me disait qu'est-ce que je voulais faire comme métier, plus tard, je disais cascadeur. Après, à un moment donné, j'ai dit CRS. un autre moment encore, je disais pilote d'avion de chasse. <rire> bon, bref... Et, euh, et ça et ça m'était pas ces dessinateurs de BD parce que aussi ne venant pas d'une famille euh, artistique euh, c'était un peu un métier entre guillemets à risque enfin c'était pas un métier en vérité ouais, il métier.
0: te disait que c'était pas sérieux qu'il fallait que tu trouves un, un vrai métier prof euh, de dessin ouais, prof, prof de dessin,
1: de dessin ma mère elle me disait euh, dans le pire des cas ça sera prof de dessin donc pendant un moment je me souviens que je disais aussi prof de dessin parce que bah, ma mère m'avait plus ou moins convaincu que bah, Dessinateur de BD, c'était pas vraiment un métier, si tu veux. Donc, euh, donc voilà. Donc, très petit, j'étais plongé dans la bande dessinée. Beaucoup des auteurs euh, franco-belges classiques. Et puis ensuite, euh, en grandissant, j'ai découvert euh, progressivement les mangas. enfin euh, D'abord les comics, au travers des Strange, etc. Puis ensuite les mangas, puis ensuite les comics un peu plus euh, durs. Mais je te parle d'une ère... Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être difficile à se mettre ça en tête, mais il n'y avait pas Internet quand même. quoi Donc... Euh, moi, en plus, venant d'une petite ville dans le nord de la France, on n'avait même pas une librairie. Quoi, si tu veux. On avait une maison de la presse, c'est tout ce qu'on avait. Donc, euh, bah, j'ai tout découvert sur le tard, finalement. Tu vois, je, 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 je... Tous les classiques des comics, que ce soit Watchmen euh, ou euh, tu vois, euh, Liberty, euh, etc. Ça, ou The Dark Knight, euh, j'ai découvert ça plutôt tardivement, tu vois, vers 13-14 ans. Euh, tout simplement parce que je n'y avais pas accès, en fait. Mmh donc euh, donc voilà la bande dessinée et puis ensuite je suis rentré euh, je suis rentré à l'école des beaux arts euh, bon en vérité euh, donc ça
0: c'était pour être prof de dessin alors quand même
1: euh, ouais euh, bah en fait je savais pas c'est à dire que c'était juste ce que tu te disais tu
0: disais euh, je sais dessiner a priori vas-y j'y vais je vais essayer de voir ce que ça peut donner hein.
1: j'ai fait un bac économique et social pour faire plaisir à la famille en gros euh, pour et, voilà ma mère elle voulait que j'ai tu vois un bac en poche parce que pour elle, c'était ça, la sécurité. Et puis, c'est comme ça qu'elle a été elle-même éduquée, tu vois. Enfin, éduquée. En même temps, elle, c'était la, la seule de la famille à être diplômée, si tu veux. Donc, elle voulait que moi, j'ai un diplôme en, en, en poche. Pour elle, c'était super important. Donc, ben, j'ai fait un bac économique et social, j'ai envie de dire, pour lui faire plaisir. Mais clairement, je ne savais pas quoi faire. tu vois. Moi, j'avais des potes, justement, à mon lycée qui me disaient, « Ouais, viens pour une école de commerce ou des trucs comme ça. » J'étais, mais attends, qu'est-ce que je vais foutre en école de commerce Puis en plus, euh, j'avais quand même ce truc que je, où je continuais malgré tout à dessiner. Euh, donc je me suis dit, euh, je vais peut-être m'orienter euh, vers euh, quelque chose. Alors à un moment donné, il y avait F12 à l'époque, c'était Art Appliqué. Tu vois, mais je, encore une fois, je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait parce que je pas de modèle chez moi, il n'y avait personne pour m'aiguiller. Euh, mais il se trouve qu'il y, euh, qu y avait une école de beaux-arts euh, à Cambrai, là où j'habitais. Et, euh, et je me suis dit, bah vas-y, je vais aller au Beaux-Arts, en fait. Mais quand je suis allé au Beaux-Arts, si tu veux, je ne savais absolument pas ce que j'allais y faire, ni même ce que j'allais y apprendre, ni même euh, ce que ça pouvait devenir. quoi. Tu vois, Je me suis juste dit, bon, bah à défaut d'autre chose, je, je vais au Beaux-Arts. Euh, donc voilà. Alors, ils m'ont pris en première année, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que mon dossier, euh, quand je me le remémore aujourd'hui, il était juste catastrophique. Catastrophique, mais ils ont peut-être senti, je ne sais pas, une motivation, un truc. C'était très BD, euh, je me souviens, euh, souviens d'une BD. Je faisais des BD en noir et blanc. et j'ai faisais en noir et blanc parce que ça me faisait chier de colorier. Mais par contre, le sang, j'aimais bien le mettre en couleur. Donc, euh, elles étaient noir et blanc mm -hmm. et rouge. Ouais. Et je me souviens que euh, j'avais... T'imagines, pour te dire à quel point on était à côté de la plaque, j'avais euh, présenté ça à mon dossier. Et puis, euh, le directeur, c'était directement avec le directeur de l'école. En regardant ça, il dit... Euh, ah graphiquement c'est intéressant, noir et blanc et rouge et dans la tête je me disais, bah, c'est juste que j'ai pas coloré en fait mmh. et puis d'un coup euh, je me suis dit euh, tiens il y a des choses qui m'échappent et puis je sais pas, lui il a dû y voir une sensibilité particulière je sais pas, bon bref, toujours est-il que je me suis retrouvé en première année là-bas et, et là je me suis, j'ai commencé à m'éloigner du dessin paradoxalement en rentrant au beaux-arts c'est-à-dire que euh, il fallait absolument pas reproduire des codes de BD, ni de manga, ni quoi que ce soit c'était, il euh, fallait repartir sur les bases même sur la photographie, on a commencé à faire de la photographie au travers de Stenopé, tu sais, de euh, caméra obscura, c'est-à-dire une boîte en carton que tu trous. Euh, mmh. Vraiment, on reprenait les bases des bases, quoi. Euh, de la gravure sur bois, donc du lino, de la gravure sur cuivre, avec une presse du 19e siècle, de la mosaïque, enfin, des trucs qui ont juste... Qui sont... Alors, c'était une école c'était une école de beaux-arts, mais euh, spécialité art graphique, donc le dessin était présent, on avait quand même quelques cours de dessin et d'art plastique, mais euh, laisse tomber, tu arrivé avec un dessin de bande dessinée, euh, tu te faisais démonter la, démonter la gueule, quoi. Il fallait absolument pas parler de BD ou quoi que ce soit, c'était... Euh, on était dans le domaine artistique, quoi. On n'était pas dans le domaine du divertissement ou quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que du coup, je me suis un peu désintéressé de, du dessin en tant que discipline et... Euh, et de la BD en général, bizarrement, tu vois. Euh... Encore que, après, bon, encore que, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il euh, y avait toujours des trucs qui, qui popaient et qui m'intéressaient, mais j'étais beaucoup plus là où j'avais découvert les comics, les mangas et tout, j'avais été fasciné. En entrant au Beaux-Arts et en découvrant d'autres choses, j'avais été sensibilisé aussi à d'autres types d'expressions. Et du coup, j'étais un peu plus branché BD 1D. Ouais. Et quelque part, le fait d'aimer aussi la BD 1D, ça m'enlevait une espèce de, de, de poids, de complexe, où j'avais bien senti que j'étais pas suffisamment bon en BD pour en faire mon métier comme, euh, comme un vrai dessinateur de comics ou de BD. J'avais pas le niveau. Par contre, la BD 1D me paraissait un peu plus accessible. Donc, euh, au sein des Beaux-Arts, j'ai lancé un fanzine avec des potes. Et puis, euh, et puis euh, mais voilà, mais en, en termes de dessin pur, je pense que c'est vraiment ces années-là où j'ai, j'ai envie de dire, presque régressé. Par contre, je me suis enrichi de plein de nouvelles choses et, et de plein de façons de m'exprimer euh, que je n'avais pas imaginées euh, auparavant.
0: Tu penses que c'est là aussi que tu as pu euh, un peu définir ce, ce qui allait devenir ton style de dessin
1: Ouais, je pense. Je pense. Même si, euh, quand je réfléchis avec un peu de recul et, et beaucoup de sincérité, je me dis que tout ce que j'ai mis en place dans le tome 1 de Moutafkaz c'était aussi pour pallier à certaines maladresses ou lacunes de dessin. tu vois J'en avais quand même conscience. tu vois Quand j'ai commencé à faire le tome 1 de Moutafkaz, je savais quand même que, euh, que j'étais pas bon, si tu veux. Ouais. Mais que euh, j'avais peut-être quelque chose à raconter différemment. Mais avant d'en arriver au tome 1 de Moutafkaz et à la BD, euh, je, je reviens un petit peu en arrière. Ouais, quand j'ai fini euh, l'école des Beaux-Arts euh, de Cambrai, je me suis retrouvé à l'école des Beaux-Arts de Nancy pour faire une quatrième année parce que je ne me voyais pas travailler. Honnêtement, je ne savais toujours pas quoi faire.
0: Alors juste, je te, je te coupe, mais en fait, y a, y a, y a un nombre, tu peux faire un nombre d'années que tu veux alors C'est trois
1: ça ans pour avoir un DNAT. Alors au bout de deux ans, tu as un DNAP qui est un diplôme national d'art plastique. Ouais. Euh, ensuite, au bout de trois ans, tu as un DNAT, diplôme national d'art et technique. Et puis au bout de quatre ans, je crois que tu as un DNSEP euh, qui peut... Euh, alors, de mémoire, c'est peut-être une connerie, mais en tout cas, euh, qui, où tu peux euh, être professeur de dessin et tout. Puis finalement, je m'étais dit, c'est peut-être là où je vais me retrouver, en fait. Okay. Et surtout, je ne me sentais pas d'attaque euh, par rapport au monde professionnel. Tu vois, je ne savais toujours pas quoi faire. Et en plus, à cette époque-là, c'était le début de la PAO, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai découvert la PAO, donc, donc la, la production PAO, assistée publication, par, euh, ouais. publication assistée par ordinateur ou ouais. production, je ne sais plus en tout cas, tout ce qui était informatique, tu vois, moi je me souviens quand j'étais arrivé à l'école des Beaux-Arts, euh, c'était encore la calligraphie, tu vois. Et puis là d'un coup, tu as la PAO qui déboule et euh, donc j'ai commencé à, à découvrir la, les ordinateurs euh, en deuxième année, je crois, fin de deuxième année et troisième année. Donc si tu veux, euh, je n'avais pas encore en tête tous les débouchés possibles. Et euh, ça devait dit, être une
0: révolution déjà quand même alors.
1: ouais mais je, je vais te dire la vérité je me disais ouais mais pff, je, moi j'étais un peu plasticien dans, dans mmh. l'esprit et euh, j'avais l'impression que c'était un peu de la triche, enfin je sais pas comment expliquer <rire> mais euh, et quand je suis arrivé à l'école de Beaux-Arts de Nancy euh, bah je suis allé là parce que tout simplement c'était les seuls qui me prenaient, euh, Rennes m'avait refusé j'en avais, avais fait une autre qui m'avait refusé je me rappelle Rennes m'avait dit euh, quand j'avais montré mon dossier ils ont dit euh, c'est pas mal mais c'est trop trash metal techno il m'avait dit ça je me en rappelle encore de ce, cette expression et, euh, et du coup Nancy m'avait pris et quand je suis arrivé là-bas c'était ma première année en tant que je veux dire étudiant autonome où j'avais ma chambre à moi tout seul etc donc un petit 9 mètres carrés sans frigo avec une plaque chauffante et puis un petit bureau une petite télé bon, bref Le
0: rêve de tout étudiant
1: ouais <rire> mais c'était chez moi tu vois l'appart 777 d'ailleurs, qui est après ah, C'est euh, de, ça... de là que ça vient, oui. Okay. Et euh, bah juste en face de la gare de Nancy, en fait, il y a une grande tour. Enfin, une grande tour, après, quand tu as vu New York, tu disais, tu relativises la, la hauteur, hein, mais... <rire> et euh, et c'était au septième étage, ouais Et c'était le 777. Et, euh, et comment ça s'est passé, euh, c'est que je me suis pas intégré, en fait, à, à cette école. Tout le monde se connaissait depuis la prépa. Moi, je connaissais juste personne ce qui fait que j'avais du mal à me faire des potes et, et, et je sortais d'un noyau dur où on était vraiment des bons vieux potes et du coup très rapidement je suis pas allé en cours je suis plus allé en cours et pour tuer le temps ben j'écrivais des lettres à ma copine en fait de l'époque que j'avais rencontré au festival de Dour et, et, en lui, et en lui écrivant mes lettres je faisais pas mal de dessins et, et comme on était la reprise des cours c'était en octobre euh, et c'était la première année où j'avais rencontré, donc j'avais rencontré euh, l'été d'avant. Euh, tiens, je lui ai, ai, ai écrit un... En fait, c'était même plus que des lettres, c'était des mini fanzines, en fait, qui s'appelaient Girl. <rire> et euh, c'est la première fois où j'ai dessiné les, les, les personnages de Vince Angelino, parce que c'était la période d'Halloween. Il euh, y avait toute une campagne publicitaire euh, Coca-Cola sur Halloween... Euh, où le jour, tu voyais pas de fantômes, et la nuit, quand c'était éclairé, tu voyais des fantômes apparaître dans ah. la même photo. Tu vois, et il y avait des fantômes, il y avait des têtes de citrouille, il y avait tout ce décorum d'Halloween. Et, euh, et, et je me suis dit, ah tiens, tête de citrouille, c'est pas mal. Donc j'avais fait un petit personnage avec une tête de citrouille que j'avais appelé Motherfucker. <rire> et l'autre, euh, j'avais fait une tête enflammée que j'avais appelée Burning Head, euh, qui était plutôt référence pour moi à l'époque à Doom. D'ailleurs, au début, il y avait deux petites cornes sur les côtés. C'était pas le Ghost Rider alors que non, tu... Non, 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 et à... en fait, Ghost Rider, c'est aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est vraiment tardivement que j'ai ouais. tilté. Je me suis dit, bah attends, Ghost Rider, il est déjà comme ça, tu vois. Mm. Mais Ghost Rider, si tu veux, il est tellement... Euh, tu vois, il est en cuir, il a sa moto et tout, que j'avais pas fait le parallèle, bizarrement, avec Ghost Rider. Pour moi, c'était vraiment les têtes de Doom, en fait. Okay. D'ailleurs, il y a une réflexion dans Mutovkaz quand, euh, euh, quand les mecs du quartier croisent Vince Angelino il y en a un qui fait référence justement à Doom. Oui. Ça rejoint, ça rejoint les, les origines de, de, du, du personnage, en tout cas dans, dans la création. D'accord. Euh, et, euh, et donc voilà, j'ai créé et j'ai dessiné les premiers personnages, ces deux, ces deux premiers petits personnages euh, dans une de mes lettres. Et, et comme je me faisais vraiment royalement chier, je me suis remis à faire de la BD, mais vraiment pour le. Ah, c'était pas tant pour le plaisir, c'était plutôt pour tuer le temps. Et, euh, et j'ai commencé à mettre en scène ces deux petits personnages que je trouvais sympas. En fait, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Puis en plus, j'étais un, euh, un peu dans un mood Tim Burton et tout. J'aimais bien ce côté un peu gothique, euh, etc. Donc, euh, j'ai commencé à faire des histoires euh, qui se déroulaient dans une espèce de ville, bah, on va dire, quelconque. Mais ça aurait pu. Enfin Pour moi, c'était Nancy, tu vois. Parce que ouais. voilà... Euh, euh, et euh, dans la période d'Halloween et puis leur arrivée des bricoles et enfin bon voilà ça a commencé comme ça.
0: C'est quel esprit, c'est déjà déjà un peu trash là, un tiens, peu, regarde, vieux, te, un, un, peu te, un peu violent.
1: Je te sors je te sors le truc voilà c'est ça que je faisais. Donc en
0: direct hein, il me montre un, un carnet avec plein de petits plein voilà. de petits dessins de. Donc tu vois
1: c'est un petit format bible euh, tout était fait au rotring 0, 0.35 et, euh, et je ne savais pas du tout où j'allais. Hein. Si tu veux, je faisais des dessins comme ça et j'improvisais case après case des histoires qui se passaient dans un contexte d'Halloween avec des dessins un petit peu euh, gothico toriamesque, on va dire. Euh, et là, vraiment, avec zéro pression, parce que pour moi de toute façon, c'était un, c'était pas éditable. Deux, je n'avais pas la prétention de l'éditer ou quoi que ce soit. Je, je voulais juste m'amuser, quoi. Euh, donc... Euh, ah oui, pourquoi j'ai commencé cette BD Parce que j'avais rompu <rire> avec, <rire> avec la fille de l'époque.
0: Ah, C'est marrant parce que dans ton chapitre 2, il euh, y a déjà, euh, enfin, ton, ton Motherfucker. du coup, en fait, euh, la citrouille, ça, a, ça a une forme de masse parce qu'il est tout noir en dessous. Euh, alors déjà, voilà, alors. en fait,
1: je me suis vite rendu compte que euh, ça me prenait du temps de dessiner une citrouille à toutes les cases. <rire> Et à un moment donné, je me suis dit, allez, vas-y, fuck off. Puis en plus, je l'ai raté la plupart du temps parce que je ne faisais pas de brouillon, si tu veux, c'était une écriture automatique. Donc euh, j'attaquais directement en ancrage et quand je faisais une cage, je savais pas quelle allait être la case suivante, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit oh, la citrouille ça me prend la tête. Euh, hop, je l'ai retiré. Je me suis dit euh, bah tiens, si je fais une tête noire avec deux yeux, ça ira beaucoup plus vite à dessiner. Euh, c'est comme ça. Je que... crois qu'il y a plein
0: de gens comme ça d'artistes en fait qui ont parfois des des designs où en fait c'est pour moins se fatiguer. Euh, qu'ils ouais, qu choisissent sûr, hein. Quelque chose. Euh.
1: Bah là c'était le cas. Euh, mais par contre tu remarqueras que tous les autres personnages sont du même acabit c'est à dire qu'on est quand même encore un peu loin du Moutafkaz tel qu'on le connaît dans le tome 1 c'est à dire que tous les personnages sont un peu chelous comme ça un petit peu SD avec des têtes particulières ce
0: qui est ouais. ouf c'est qu'en plus tu dessines quand même sur des, sur des pages du coup d'un carnet qui est bah, tout petit c'est quoi c'est 10 cm même pas de, de hauteur quoi, ouais, très je dirais et euh, mais tu fais quand même du, euh, ouais, du euh, 10 cases euh, <rire> sur, sur tes petites planches comme ça, donc ouais, ça, ça, vois, ça prenait du temps quand même.
1: Ça me prenait du temps, mais tu vois, en plus, c'est un Puis rendu très indé, hein, tu vois, ouais, c'est ouais. un, un, un truc un peu fanzine, tu vois. Je
0: sais pas si on pourra prendre peut-être une ouais, ou ouais. deux photos pour ouais, illustrer bien euh, avec... Euh, ouais, bien cool. sûr.
1: Et donc, euh, donc j'ai fait mon année comme ça, en, en dessinant ces personnages-là, et... Euh, et donc, c'était que des petites histoires. Au début, c'était plutôt des histoires à sketch. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire tiens, ça pourrait mar être marrant de les confronter à une invasion extraterrestre. Parce que ça faisait partie de mes, de mes références depuis toujours, les films. Et surtout, le, je veux dire, les films de science-fiction des années 50-60. C'était vraiment ma, ma grande passion à l'époque. Et, et je les découvrais plus ou moins à cette époque-là. Hein, tu vois, parce que je suis vieux, mais pas tant que ça quand même. Et euh, avec la VHS, tu vois, quand je faisais les brocantes, j'achetais les. Euh, tu vois, les, euh, les jours où la Terre s'arrêta, euh, tu vois, ouais. la, la guerre des mondes de, de 53, enfin, vraiment, tous ces grands classiques. Et l'esthétique me plaisait à fond. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une invasion extraterrestre euh, et de confronter mes deux personnages, entre guillemets, d'Halloween à euh, cette invasion extraterrestre. Et progressivement, ça a commencé à, à prendre forme dans ma tête. Et, euh, et je me souviens que euh, l'école de Nancy, forcément, ne m'a pas... Euh, m'ont dit que je devais redoubler en fait, tu vois alors j'avais fait quand même si tu veux, j'avais quand même passé les UV comme ils disent, et en plus en, en vérité je trouvais que c'est pas c'est
0: quoi les UV, les unités de unité quelque... de valeur ouais, ouais. c'est-à-dire ouais.
1: les examens pour savoir si tu peux passer à l'école à l'étape la, à la, à suivante il ouais. fallait faire un catalogue, je me rappelle pour un, pour un théâtre, le théâtre de Bussan, qui était dans les Vosges euh, et, euh, et moi j'avais fait un truc, honnêtement Aujourd'hui, je trouve que je suis sûr que ça passe, mais à l'époque, ça pas passé du tout. C'est-à-dire qu'ils voulaient moderniser le, le théâtre, et moi, ma façon de moderniser le théâtre, c'était de reprendre des vieilles gravures de dictionnaires, et avec une typo un peu. Enfin, euh, si tu veux, je reprenais vraiment tous des vieux trucs, et je faisais. Euh, pour moi, la modernité venait de la mise en page. En fait, eux, ils ont dit, non, mais là, euh, les vieilles gravures, c'est pas possible. Eux, ils voulaient des trucs, genre, avec de la couleur et tout, ils m'ont fait doubler. Puis, en plus, ils m'ont dit, on t'a pas vu de l'année, donc euh, non. Tu n'auras pas dit,
0: mais regardez, je fais un petit carnet avec des dessins dedans, hein. <rire> vous allez voir, c'est super sympa.
1: <rire> Donc je me suis dit wow, « Waouh Ok, il va falloir repartir sur une année. Encore une fois, je n'étais pas intégré, là je vais l'être encore moins. Et puis je suis parti en vacances. D'ailleurs, les dernières vacances avec, euh, avec euh, mon père, ma mère, ma sœur, tu vois. On est allé en Espagne. Et là, pendant les 15 jours où j'étais en Espagne, euh, d'un coup, mon petit univers d'Halloween, il s'est transformé euh, en soleil, couleur, etc. Et j'ai commencé... Euh, c'est pareil on pourra prendre des photos les montrer mais j'ai commencé à faire euh, tous les personnages que je faisais en en petit euh, en noir et blanc comme ça rotring euh, machin ils ont commencé à prendre un peu plus d'ampleur et j'ai commencé à les faire à, à l'aquarelle pendant ces 15 jours là donc j'ai fait Vince Angelino comme ça à l'aquarelle d'un coup j'ai fait un colonel je savais pas pourquoi euh, réminiscence d'Akira j'en sais rien euh, j'ai commencé à faire des catcheurs j'ai commencé à faire euh, des forces de police un peu particulières euh, et pendant ces 15 jours là ça a été 15 jours intensifs où euh, tous les jours, je faisais un ou deux dessins euh, en aquarelle qui étaient vraiment pour moi le, les, les vraies briques de ce qu'allait devenir Moutafoukaz.
0: Tu penses que c'est quelque chose qui était un peu conscient quand même de ta part ou ça, ou... Ou qu'il y avait une part d'inconscience sur en le fait que bah, pourquoi des cacheurs débarquent là Pourquoi euh, non. des forces de police spéciales. Alors on a compris que tu avais un affect particulier avec les CRS. Euh, <rire> du coup, euh, je sais pas, peut-être que le fait d'être en Espagne au soleil près, près de la plage, ça a rappelé les maîtres nageurs. <rire> mais, mais tu vois, c'est est comment est-ce que... Euh, parce que c'est toujours les questions qu'on qu se pose après. C'est vraiment la façon dont, dont, bah, dont les créateurs, dont tu fais partie en fait, euh, conscientisent ou pas vraiment euh, l'univers qu'ils sont en train de développer. C'est-à-dire, je veux mettre de ça... Ou alors, juste, ça vient, ça vient comme ça, parce qu'en un ça moment, C'était ouais, ça.
1: plutôt, ça vient comme ça. Et, et pendant que je les faisais, euh, j'avais mon esprit qui gambadait en me disant, bah tiens, ces mecs-là, ça pourrait être éventuellement euh, des personnages que Vincent Gino, qui s'appelait pas encore Vincent Gino, ouais, non, ça, ouais. regarderait à la télé, tu vois, puis sans plus, tu vois. Et puis ensuite, je continuais. Tiens, les forces spéciales, je m'étais inspiré euh, des... Enfin, pour mes forces spéciales, je m'étais inspiré des, des transporteurs UPS, tu vois, donc rien à voir. <rire> Mais euh... <rire> en fait, si tu veux, il y avait... tout était en train de se construire sans vraiment aller dans un sens précis. Et, euh... et quand les vacances ont été finies, je suis rentré dans le Nord et là, je me suis dit, putain, c'est reparti pour une année à Nancy et euh, j'ai un pote euh, qui était avec moi à l'école des beaux-arts euh, de Cambrai qui me dit euh, putain euh, je viens d'être embauché dans une boîte qui s'appelle Tim Schman et euh, on, on va tout déglinguer euh, Je dis, mais attends c'est quoi comment et tout et là il m'envoie euh, un, un article de jour, un article d'un magazine qui, qui avait une, Améri, euh, américain ou anglais je sais plus le titre c'était la boîte la plus hype du monde et euh, ça parlait de Tim Schman, donc à Lille, euh, précurseur du contenu internet. On était à l'époque du 52 kg euh, octet, mais euh, il faisait du, déjà du divertissement en ligne avec Macromedia Flash. Et, euh, et, et là, il me des trucs avec des robots, enfin, un, un délire et tout, enfin, tu sais, des Gundam et tout, super stylé. C'était Sienne de 123 Clans qui avait fait les, les designs. Donc, euh, un truc super moderne et tout. Et il me dit, et ils embauchent en ce moment, est-ce que ça t'intéresse de venir et tout les rencontrer et Je dis, bah, vas-y, ouais, j'y vais. Donc j'y vais, euh, je les rencontre, et puis là je me dis, je découvre un, un univers en fait, si tu veux. Là je me dis, ah ouais, entre la PAO de, de Cambrai et là maintenant, ce qui est devenu euh, les ordinateurs avec Internet. Ouais,
0: parce euh, que ça évolue vite. Euh, putain, ouais, genre, ouais,
1: là je me dis, attends, attends, moi j'ai quitté euh, Internet euh, en troisième année ou quand tu tapais. Euh, euh, L'histoire de Roswell sur un navigateur euh, qui n'était pas Google hein, à l'époque, qui était euh, Alta Vista, je crois. Euh, déjà, pour avoir une réponse, tu attendais cinq minutes et puis tu avais genre deux résultats, tu vois. Euh, et là, d'un coup, je me dis Attends, 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 ils font des. C'est quoi C'est des dessins animés Qu'est-ce que vous faites C'est des dessins animés, mais c'est interactif. C'est comme un jeu vidéo en dessin animé, mais. Euh... What mmh. Donc là, je découvre un truc et je dis Mais avec ça, il y a moyen de faire des trucs de, de fou, quoi. Et eux, ils étaient en train de développer un jeu qui s'appelait euh, Banja, qui était, euh, un, du divers, enfin, qui était un. En fait, c'était un jeu d'exploration. Tu découvrais une île et puis tu, tu rencontrais des personnages, tu leur parlais, etc. etc. Bon, pas trop Macam, mais ils cherchaient des gens pour créer, justement, développer cet univers de Banja. Et le, et le truc, c'est qu'ils disaient que comme on était à une époque d'exploration de, et de découverte, euh, donc euh, sur les cinq jours, tu avais un jour où tu pouvais développer ton propre univers qui servirait évidemment à la boîte, mais euh, voilà, c'était ça le deal. Et, euh, et moi, je leur monte mes trucs, je leur montre du coup mes croquis, mes machins et tout, euh, puis ils disent « Ah, excellent, c'est super et tout », et ils m'embauchent direct, tu vois. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, j'étais payé dans une boîte de multimédia pour faire du coloriage et de la création de personnages sur une licence qui n'était pas la mienne, mais j'avais un jour par semaine pour développer mon projet.
0: C'est-à-dire que t'as as quand même eu la, la présence d'esprit de pas utiliser ces personnages-là pour, pour cette licence-là bah Non, j'aurais pas pu
1: de toute façon, parce que c'est un truc très... Euh, ça s'appelait Il serait
0: pas rentré dedans Non, ça rentrait ouais, pas dedans, c'était okay. très Rasta. D'accord, ouais.
1: Tu vois, c'était la vibe très tropicale, c'est un petit Rasta, tu vois, avec des grosses dreads et des lunettes, euh, et c'était très... Euh, il faisait de la musique, tu vois... Euh... C'était très zen, c'était très peace, il fallait absolument pas de violence. C c ah oui, d'accord, euh, quand même. Le, le, le boss, euh, Sébastien Cochman disait, euh, moi, je, les jeux vidéo, c'est toujours on se tire dessus, on a des accidents de voiture, des courses, des trucs agressifs mm. et tout. Moi, je veux un truc zen, peace. D'accord. Donc, de la découverte pure et dure, tu vois. Donc, moi, j'avais créé euh, des assets dans le jeu, des trucs un peu chelous. J'avais créé, par exemple, le, le, le premier truc que j'avais fait, c'était une plante et puis, euh, ça s'appelait une plante à lait, tu vois, c'est débile, mais il y avait des pieds de vaches qui poussaient, euh, <rire> tu vois, et puis, tu, et puis il récoltait son lait comme ça, tu vois. Bon, bref. Euh, et puis, ils, ils étaient quand même barrés hein, dans cette boîte. Euh, ah, ça je tournait, le mec, tu fais
0: des plantes à pied, euh, s'il te plaît. <rire> bien sûr <rire> ben, qu'ils étaient barrés.
1: En fait, ça, ça, to ça tournait bien, là-bas, tu vois. Euh, et, et du coup, euh, je faisais pas tâche quand j'ai amené des idées complètement euh, cheloues. Euh, tout le monde disait ah, excellent et tout donc euh, voilà et c'est comme ça que j'ai commencé et puis donc le vendredi ben, je m'attelais à euh, essayer de faire des animations avec euh, mon univers euh, euh, que j'avais du coup appelé moutafoukaze mais qui est du coup qui était le nom du personnage principal qui n'était mmh. pas le nom de la série en fait et puis, euh, au fur et à mesure, que je me suis dit, c'est un peu bizarre d'appeler le personnage Moutafoukaz, alors que c'est un nom pluriel. Donc, je me suis dit, bah non, ça sera le nom de la série. Et puis, lui, je vais l'appeler. Au début, je voulais l'appeler Booba. Tu vois, je connaissais pas le rappeur, en fait. Vraiment, par rapport par à l'ourson, alors à... en... Ouais, par rapport à l'ourson. Et puis, je trouvais qu'il avait une bonne tête à s'appeler Booba, en fait. Et puis, j'avais un pote, il m'a fait, oh putain, ça fait trop le rappeur de merde et tout. Euh, je fais un, je connais pas et tout. Et puis, euh, en fait, il me fait écouter. Puis, c'était les premiers trucs de Booba. Et c'est vrai que j'accrochais pas du tout. Je suis ah ouais, merde, si tout le monde pense à ça, ça, ça m'emmerde. Donc j'ai fait ah putain, je vais l'appeler comment Puis j'ai appelé Angelino, euh, un vêtement rapport à, euh, à l'univers du catch, tu vois, et Dino mmh. Ventura. Et, et tu vois, Lino, j'aimais bien, Angelino. Euh, bon, bref, je suis resté sur Angelino. Et puis, euh, et puis voilà, donc, euh, donc voilà, tous les tous les vendredis, je développais un peu des animations flash. Euh, mais encore une fois, ça n'avait ni queue ni tête. Hein. C'est-à-dire que je faisais un truc euh, qui me faisait plaisir, qui me passait par la tête, genre euh, des mirages 2000 qui volent dans le ciel et puis, euh, puis à un moment donné, t'as as une qui débarque sur un, un vieux coucou de la Première Guerre mondiale, tu vois. Et puis il y a un combat euh, aérien qui, qui commence et puis voilà. Hop, hop, Ça faisait office de trailer ou de teaser d'un truc qui n'existait pas en fait. Et je faisais que ça, que des petits teasers, que des petits trailers.
0: Que t'as euh, encore aujourd'hui
1: qui sont toujours... Euh, bien bien, bien malheureusement, quelque part. Voilà, malheureusement, avec Macromedia Flash, on ne peut plus y accéder. Ouais. Euh, hier, euh, hier j'ai mis en ligne justement une capture de, de ce site parce que justement, on peut plus y accéder dans lequel on peut voir. On peut les, encore les voir dedans. Donc, j'ai mis tout. J'ai fait vraiment une capture en faisant tout ce qui était interactif, etc. Euh, mais là, ça commençait vraiment à prendre forme. Et... Euh, et ensuite, cette boîte a grandi, Tim Schman. Euh, et, euh, et en fait, ils ont commencé à faire... Comme il n'y avait pas de modèle économique par rapport à leurs jeux vidéo, ils ont commencé à faire de la prestation. Et moi, je ne m'y retrouvais plus. Et je disais, c'est quand même fou parce qu'on pourrait faire plein de trucs super cool. Il y avait 123 clans. Eux, ils avaient fait une petite série qui s'appelait George Blut, qui était une espèce de petite extraterrestre tout foireux, tout... tout Footrac qui avait qui, qui se retrouvait genre au Nouveau Mexique et puis qui était poursuivi par des forces de police et tout. Enfin bon bref, il y avait euh, Rolito qui avait développé euh, un projet qui s'appelait Billy. C'était une espèce de chien qui appelait dans qui vivait dans une ville qui s'appelait Bermudas et il se passait plein de trucs surnaturels dans cette ville. Et voilà. Et puis moi j'étais avec mon, mon projet euh, MutaFukas et puis euh, et en fait notre boîte ne savait rien en faire. Et Banja euh, vu que c'était un truc gratuit et y avait... Euh, qu'il fallait rentrer de l'argent, si tu veux. À un moment donné, les investisseurs, bah, l'argent des investisseurs font comme neige au soleil. Et il fallait rentrer du cash. Donc, pour rentrer, faire rentrer du cash, ils s'étaient mis à faire de la prestation pour des autres boîtes de création. Et moi, je leur ai dit, les gars, putain, on est, on, on a, on, on est une boîte de création à la base. Pourquoi on se retrouve à faire de la prestature Et je leur avais dit, voilà, moi, je vous propose, vous me laissez, euh, je crois que c'était cinq mois, mais je ne sais plus si c'est trois ou cinq mois, et je vous fais un pilote euh, avec mon univers, et puis on voit ce qui se passe. J'étais pas mmh. le seul à proposer ce genre de truc. Euh, je me rappelle qu'il y avait un groupe qui avait proposé un, un jeu vidéo par rapport à des dessins, enfin, à un univers qu'ils étaient en train de créer et tout. Enfin, tout le monde à l'intérieur était en train de se dire on en, la boîte est en train de partir dans un ouais. mauvais sens, euh, il faut qu'on qu sorte des, quelque chose d'intéressant. Et il m'avait dit ok. Et donc j'avais pu faire une équipe de trois personnes, et c'est là où je me suis dit ok, maintenant je vais faire un pilote pour un prochain univers dont je ne savais toujours rien. Un jeu vidéo, un avais des
0: personnages, des ambiances, mais tu ne savais pas forcément rien ce que tu raconter. Ouais.
1: Et je me suis dit, je vais faire qu'ils sont chill dans, un, dans, leur, dans leur appartement. Et d'un coup, tu as des forces de, spéciales de police qui débarquent. Et, euh, et voilà. Je savais déjà, parce que dans mes petites animes que j'avais fait dans mes faux trailers, j'avais déjà fait une petite animation où on voyait que Angelino avait mal à la tête ce qu'on retrouve dans la, dans la première BD et, euh, et qui voyait déjà des ombres bizarres donc ce, ce délire ouais. un peu euh, euh, The euh, Invasion Los Angeles je savais déjà que je voulais faire un truc dans ce genre là je savais déjà que lui voyait les choses que d'autres ne voyaient pas et je savais déjà que à cause de ça il allait s'attirer des emmerdes donc je me suis dit je vais faire une scène basique ils sont en train de chiller tranquille devant la télé et d'un coup il y a des forces, de, des forces de police qui débarquent ça défouraille, ça sera une grosse scène d'action et puis ça sera en mode à suivre. Mais je ne connaissais ni ce qui se passait avant ni ce qui se passait après. après. Ouais. Et c'est là que j'ai attaqué euh, et c'est là que j'ai attaqué euh, le, le pilote. Et d'ailleurs à un moment donné le personnage d'Angelino il dit, euh, il parle de la fédération, tu vois, il dit euh, the World Federation. Et en fait pour moi c'était pas encore les États-Unis, c'était presque ouais. dans mon esprit c'était la fédération, ça ça voulait pas dire grand-chose, c'était c'était occidental, ça pouvait être l'Europe, ça pouvait être les États-Unis, c'était la fédération. Tu n'étais en pas
0: encore obsédé par les États-Unis
1: Non, parce que j'étais pas encore allé. Mmh. Euh, et en fait, c'est par l'intermédiaire. Donc, on fait d'abord, je reviens sur ah le ouais. truc. On fait cette euh, animation.
0: Donc, c'est quoi C'est Operation Blackhead Operation Blackhead. Hein ouais, ouais. Aujourd'hui, je, je... ne Aujourd euh... mettrai
1: pas ce nom-là. Ouais. aujourd'hui, en 2022, parce que je me dis euh, « ouais, le nom euh, il serait peut-être euh, mal compris ».
0: Ouais. En tout cas, c'est toujours disponible sur YouTube. Euh,
1: c'est toujours disponible sur YouTube, ouais, ouais bien sûr. Euh, et il se trouve que euh, le truc fait tilt au Sundance Festival. Ah
0: ouais, ouais. ouais, ouais.
1: Et, euh, et on m'invite euh, à aller le présenter. Et, tout. et moi, j'y vais pas. J'ai peur. <rire> J'ai peur. Et je me dis « ouais, non, je le sens pas et tout ». Et il se passe un truc parallèle à ma, à ma vie, euh, à ma petite vie tranquille euh, de salarié, c'est que euh, Sundance Festival, il est nominé. Euh, et du coup, comme il est nominé au Sundance Festival, il, a, il est nominé dans d'autres festivals et le truc fait le tour du monde. Et moi, okay. je m'en rends juste pas compte. Et à un moment donné, on est même contacté par un mec qui veut faire un programme, il veut faire une émission euh, très orientée euh, public masculin, etc. Et il veut que... Euh, que dans son émission il y a une pastille animée euh, avec euh, les personnages principaux tu vois comme un petit sketch comme ce qu'avaient été les Simpsons avant de devenir les Simpsons c'est à dire t'as une petite pastille t'as les personnages il se passe une connerie un truc un peu edgy un peu voilà et puis euh, et voilà et sur euh, sur une grosse chaîne du câble américaine en plus tu vois et moi ça me fait peur je me dis attends je sais pas faire ça en fait tu vois tu euh, vois je, je veux pas savoir faire ça
0: parce que le but soit donc euh, c'était vraiment ouais, de développer ça toujours en animation c'était il euh, y avait pas d'autre... il bah, euh, y avait pas de but en fait
1: il n'y avait pas de but <rire> non il y avait juste je fais ça pour m'amuser tu vois et donc là ça dire devait... ce que
0: eux voulaient en tout cas
1: bah eux voulaient un vrai truc moi, en ouais. fait et moi je me dis bah ouais mais et oui donc t'as as raison ils voulaient un vrai truc en animation voilà, sauf que nous on avait mis trois euh, ou cinq mois euh, à faire ça à trois personnes et puis ma boîte, elle n'était pas en mode euh, « on va faire ça », tu vois. Mmh. Eux, ils étaient vraiment dans la recherche de cash euh, instant pour ne pas crouler, en fait, si tu veux. Et, euh, et puis voilà. Et du coup, ben, j'ai pas pris la balle au bon et de toute façon, je n'avais pas l'occasion de le faire. Euh, ce qui fait que moi, j'ai fait pas mal de prestats sur euh, des trucs euh, divers et variés qui ne m'épanouissaient pas forcément. Et euh, à un moment donné, j'ai dit bah, « je ne me sens plus là. Tous les bons partaient ou étaient virés. Euh, en fait, tous les têtes créatives, et qui étaient un petit peu les têtes de Turc, qui voulaient ne pas laisser tomber cet aspect créatif de la boîte, ils étaient soit virés de la boîte, soit ils partaient de si même. Ils étaient
0: trop bornés, alors parce que... ouais. Ouais, okay.
1: et, Oui, parce que la direction voulait... Alors, la direction, ce n'était pas Sébastien le, le le créateur ini, euh, initial. Il avait confié ça à un vrai manager qui lui, bah, tu connais les bails, hein, euh, lui, c'est les résultats, quoi, forcément. Mmh. Mais c'est normal, tu vois. Euh, à un moment donné, tu dois payer des salariés. Si tu n'as si pas de rentrée d'argent, bah, euh, qu'est-ce que tu fais mmh. Soit tu as une stratégie sur le long terme et tu crois en, en, au, au pouvoir créatif de ta boîte, soit tu n'y crois pas, ce qui était le cas, et ils se disaient, c'est des jeunes cons, euh, on ne va jamais réussir à, réussir à faire quoi que ce soit avec eux, donc euh, bah, on va les faire bosser sur des trucs qui ramènent du cash euh, maintenant. tu vois. Donc, euh, et moi, j'avais vu les nouveaux profils qui rentraient dans la boîte et je me suis dit, ouais, non, je n'ai plus, ouais, ouais. plus rien à voir avec ces gens-là. Je plus rien à voir avec ces gens-là. J'ai demandé à partir, ils voulaient me garder, ils voulaient me, ils voulaient me propulser directeur artistique plus, plus et tout. Je dis, bah, mais pourquoi faire, tu vois Donc, j'ai dit non, je préfère m'en aller. Donc, euh, voilà, je suis parti. Euh, mais bon, manque de bol, comme on avait fait euh, le, le pilote officiel de Moutovkaz euh, sur quand même les deniers de cette euh, boîte, ben, ils avaient déposé les droits, donc... Euh, donc bah voilà, c'est tout. donc Je me suis retrouvé euh, au chômage. <rire> et puis, j'ai profité de mon chômage pour revoir tout ce que j'avais mis en ligne sur Mutafoukaz au travers d'un site internet un peu plus propre où on pouvait euh, explorer la fameuse chambre qu'on avait modélisée en 3D pour le pilote. Euh, et je me suis dit, bah, peut-être que ça intéressera quelqu'un qui me proposera peut-être quelque chose. Quoi Comment Mais
0: Tu voulais quand même que, ça Alors, il te propose quelque chose alors que... Pourtant, tu n'avais pas les droits, ce que tu viens de dire, que tu avait... Je me
1: suis dit, ça rongeront avec la boîte. D'accord, ok. Tu vois, okay. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quand on est parti, et eh ben, ben, forcément, ce qui devait se passer s'est passé. C'est que ils ont fermé, parce qu'il n'y avait plus de puissance créative. Donc, c'est euh... à cause
0: de toi que Tim me a fermé.
1: Non, mais c'est à cause de. Je pense que c'est un des. Dé... On,
0: on cherche le coupable depuis 20 ans. <rire> et du coup, on sait que non, toi, mais
1: il y a eu un gros départ. Hein, tu vois, Rolito est parti, Danny Boy est parti. Euh... C'est à ce moment-là qu'on avait créé Simplefy, d'ailleurs. Okay. Euh, moi je suis parti en dernier parce que j'étais euh, délégué du personnel <rire> donc c'est un peu plus compliqué c'était un peu plus compliqué pour moi mais euh, mais en tout cas voilà je suis parti plus tard mais voilà et ensuite on a créé Semperfi qui a pas donné grand chose au final mais euh, bah, parce qu'on n'était pas des gestionnaires encore une fois on était des créatifs donc euh, monter une, une mais, même monter une association pff, si tu t'as personne qui fait les comptes euh, qui non, non, tu, mmh. ça sert à rien tout le monde veut faire son truc dans son coin euh, bon bref donc, Semperfils, c'est pareil, ça n'a pas tenu. Mais, euh, mais je suis parti. Puis donc, j'ai fait mon site. La boîte a croulé. Il euh, y, a, y a des racheteurs qui sont venus racheter plein de licences, dont Banja, dont ceci, dont cela. Et euh, ils n'ont pas racheté Mutafkaz alors que ça
0: avait été prénommé euh, Sundance bah, ils pas en fait c'était trop
1: euh, violent c'était trop, ouais, trop... Ouais. Moi, moi à l'époque j'avais cherché aussi si tu veux euh...
0: c'est vrai que c'était dès le départ on, sait, on y reviendra après de toute façon mais dans, dans ce court métrage de toute façon il y a déjà énormément d'éléments en fait qui se retrouveront dans, dans la BD que tu as gardé tel quel c'est à dire que même la ouais. scène en elle-même est restée elle est là ouais, mais ouais. tu avais le délire avec les cafards aussi déjà avec oui, euh, oui. Les, les informations terribles à la télé avais... effectivement tu as déjà tout ce, tout, ce, tout ce bizarre et ce côté un peu bah, très sombre et très violent qui, qui, qui se retrouvait déjà. Oui. Et donc, ça, ça a beau être nommé Ascendance, ça n'intéressait pas à ces, à ces gens.
1: Bah en tout cas, en France, non, parce okay. que les racheteurs étaient français. Ouais. Et euh, ils avaient plutôt racheté Banja. Et d'ailleurs, ils en ont fait un truc catastrophique sur Canal+. Euh, bon Bref. Euh, et en plus, moi, cherch je cherchais euh, un agent artistique. Parce que j'avais bien compris, même si, même si je faisais des illustrations dans le magazine Max, tu vois, un magazine un peu... Euh, masculin, avec des nanas à moitié à poil, oui, etc. Oui. <rire> oui, je... Quoi, je faisais des illustrations. Dès qu'il y avait un sujet un peu touchy sur le terrorisme, sur le dark web... Donc étais
0: dessinateur de presse,
1: alors mmh. bah Non, pas vraiment de presse. Je faisais des illustrations de tous les sujets un peu sensibles. Les prisons, euh, tu vois, les, mmh. les trucs un peu glauques, euh, un peu, glauque, peu vénères comme ça. Euh... Et du coup, bah, mis à part ce plan-là, j'en avais pas d'autres. Donc je me suis dit, il faudrait que je trouve une... Une agence, donc j'ai tapé à la porte de toutes les agences, personne ne voulait de moi parce que mon univers était trop sombre, trop dark, trop segmentant, avec du gothique et tout. C'était pas, pour eux, c'était pas assez lumineux, quoi. Je voyais qu'il y avait plein de gens qui trouvaient des agents et tout parce qu'ils avaient un style beaucoup plus... Je suis pas mainstream, beaucoup plus dans l'air du temps, des années 2000, tu vois, les dégradés de couleurs, les arcs-en-ciel, les petits personnages type... Euh, j'ai envie de dire Toka boca, à l'époque c'était Okidoki je sais plus bon bref euh, tous ces trucs là qui ont cartonné tu vois mais moi j'étais vraiment en marge donc j j je trouvais pas j'étais un peu isolé c'est-à-dire je trouvais pas d'agents Max a fini par fermer aussi à s'arrêter racheté ouais. par un grand groupe euh, et puis du coup j'avais plus que mon petit site Mutafoukaz euh, qui me ramenait rien mis à part euh, quelques mails quelques mails de mecs euh, qui, qui trouvaient ça cool et puis, je me suis dit, bon, bah, vas-y, il reste quoi Il me restait genre euh, un an ou huit mois avant, la, avant ma fin de droit. Je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être euh, faire de la, une BD. Voilà.
0: C'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout arrivé en, en première alors Parce que, enfin, du coup, là, tout, tout le monde l'aura compris en, en nous écoutant. Mais ouais, il n'y avait pas un projet de, de, de BD dès le départ. Non, l'univers était préexistant ouais, à ça. quoi que ce soit. OK.
1: Mais je me suis dit, pourquoi j'avais pas voulu faire une BD tout de suite parce que je ne me sentais pas les épaules, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je savais que techniquement, je ne pouvais pas euh, lutter. Malgré tout, quand j'allais à la FNAC, etc., et que je voyais la, des BD professionnelles, des fois, je me disais, mais c'est pas beau, c'est nul, ça. Enfin, je n'aime pas. Enfin, tu vois, je, je me disais, j'ai peut-être quand même ma place, malgré euh, les, les barrières que je me mets, tu vois. Et du coup, je me suis mis en tête de, vas-y, je vais faire une BD, mais je ne vais pas faire une BD genre, euh, tu vois... Euh, euh, ce que je faisais dans mon petit carnet euh, en noir et blanc, euh, euh, là pour le coup, euh, inaccessible quasiment. Euh, je vais essayer de faire un truc en couleur et tout, euh, en, mettant, en faisant un peu une espèce de syncrétisme de tout ce que j'aime en fait. Tu vois que ce soit dans le mainstream pur et dur euh, de comics tu vois, type Spawn, etc., euh, tout ce que j'ai pu aimer dans Akira et tout, en me disant toujours que ce chef dœuvre était inaccessible et c'était hors de question. Enfin, dans ma tête, c'était même pas l'idée de vouloir faire un Akira-bis. Hein. Je me rappelle que mon boss de l'époque, euh, Sébastien Cauchemann, euh, quand j'avais commencé à pitcher mon histoire sur Mutafkaz, il se de ma gueule. « Ah, il veut faire Akira ah, Il veut faire Akira !» J'ai dit « Mais non, je veux pas faire Akira !» C'est pas parce qu'il y a des militaires en hein, général et et tu vois et des, et des, et des, et des losers teenagers que ça veut dire que je veux faire Akira. Mais il
0: y a un personnage qui peut... Quand même modifier son corps. Euh...
1: Bah voilà, alors c'est vrai qu'au final, quand je re, quand je réfléchis à ça, je me dis c'est vrai que c'est que... macho, ça fait un petit peu de sous c'est vrai que bon je, effectivement. On peut le dire
0: maintenant entre nous, ta plage Akira, ta <rire> Akira, puis voilà c'est bon, hein, c'est pas grave. <rire> en tout cas,
1: je pense que l enfin en tout cas, je pense que j'ai euh, l'inspiration, euh, comment euh, inconsciente était mmh. bien prégnante et euh... et voilà, mais. Sachant pertinemment que je ne pourrais jamais faire un acquérin, si tu veux. Donc, je me suis dit, OK, mettons de côté toutes ces barrières mentales et vas-y, je fais euh, ce que je sais faire. Euh, et puis, on verra bien et on verra si je trouve un éditeur. Donc, euh, donc j'ai commencé à faire les premières planches. J'avais une, une, entre 20 et 30 planches, je ne saurais plus dire exactement.
0: Qui sont celles qui sont restées après ou c'est une ébauche que tu as Non, que...
1: qui, sont, qui sont restées. Et je n'ai pas trouvé. Donc j'ai pas trouvé d'éditeur, j'en ai fait beaucoup. Euh, et du coup, je me suis dit, ah là, ça commence à être compliqué là, parce que j'arrive vraiment en fin de droit. Il euh, y avait un éditeur qui avait été intéressé sur, euh, en Suisse. D'ailleurs qui m'avait fait un bizutage dans les règles de l'art. Euh, il m'a fait « Ouais, je fais faire ça à tous les auteurs, hein, c'est pour savoir et tout ». En fait, il avait un bateau, tu vois, t'imagines Déjà, avoir un bateau, c'est un concept pour moi qui vient d'une famille extrêmement <rire> modeste, tu vois. Un bateau type, euh, petit bateau rapide, là, qui trace. Ouais. Il était avec un pote à lui euh, et il m'emmène sur le lac Léman, au milieu du lac Léman. Okay il a une bouée, la bouée, il la fout dans la flotte et il dit « Maintenant, tu vas sur la bouée ». Ah bon euh, pourquoi et tout ah on fait tout ça et tout euh. j'ai bah vas-y euh, ouais je vais monter sur la bouée et tout euh, bon euh, ah puis il va se passer quoi tu vois
0: l expérience de soumission à l'autorité ça quand ouais, même.
1: exactement exactement <rire> euh, mais bon tu vois je me dis potentiellement mon futur éditeur tout le monde m'a raccroché au nez hein, donc je me dis mmh. euh, bon euh, je sais pas visiblement tout le monde fait ça bon euh... et la bouée rattachée à une corde il <rire> ouais, tiré après ouais. et speed comme un taré mmh. quoi. et c'était ça le, le bizutage quoi tu vois et il était impressionné parce que j'avais pas euh j'étais pas tombé dans l'eau mmh. <rire> mais il m'avait quand même mis un, un gilet ah, de bon, ouais. bref je sais pas pourquoi je parle de ça c'est je, je digresse je pour vois, savoir
0: si effectivement tu peux euh, démarrer dans la BD euh, en, en faisant du du je euh, je sais pas comment on appelle ça ouais
1: mais en plus mais <rire> sur mais le lac clément mais quelque part en...
0: croyant en vos rêves
1: <rire> mais surtout euh, inconsciemment et peut-être lui c'est inconscient aussi mais déjà ça marque une forme d'autorité c'est-à-dire c'est moi le boss en fait tu vois ah oui ah oui bah oui tu vois mais ça, j'en avais pas conscience sur le moment. Pour moi, je me suis dit, c'est un délire de pote et tout. Mais après après réflexion, je me suis dit, je sais pas si ça me met vraiment confiance ce genre de délire. Euh, D'autant plus qu'après, il m'avait envoyé euh, son contrat. Mais moi, manque de bol, j'ai un pote juriste que j'avais rencontré chez Tim Schman. Et j'ai fait lire le contrat. Il me fait, ouais, mais là, un souci, c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur, quoi. Mmh. Je dis, bah ouais, mais c'est obligé qu'il y ait du droit d'auteur vu que je suis l'auteur. Il dit, ouais, mais si ce n'est pas stipulé sur le contrat, non. Et je dis, bah mais ouais, mais dans la loi française, ouais, mais là, c'est la loi suisse. Donc, euh, le mec, il me proposait en fait euh, 5000 euros pour faire euh, toute la BD et pas de droit d'auteur derrière. Mais moi, si tu veux, 5000 euros à l'époque, je me disais quand même, euh, c'est déjà pas mal. Enfin, si tu veux.
0: Oh, alors que c'est vraiment pas grand chose.
1: Enfin, non, mais euh, si tu veux, quand t'as rien. Oui, oui, non, c'est sûr.
0: Oui, mais bah après, c'est si une nivelle par le par Et le puis néon, en plus,
1: ouais. t'as ton appart à payer, hein, l'air de rien. Donc, euh, je me disais, au pire, ça me fera un CV, tu vois. Et puis après, j'ai une espèce de fierté qui est remontée où je me suis dit « Non, mais non, 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 non je ne peux pas. Je ne peux pas tout simplement parce que quand je lui ai posé la question clairement, je lui ai dit « Est-ce qu'il y a des droits d'auteur ?» Il m'a dit bah, « Évidemment ». Et là, le fait qu'il m'ait dit ça, je me suis dit « Il m'a menti. » Donc, euh, le, 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 le traînage sur la Clément, c'est une chose, le mensonge, c'en est une deuxième. Et donc, je lui ai refusé par mail et il m'a tapé un scandale par mail en disant « t'as as donné ton, ta parole, tu pas le droit de revenir en arrière et tout. » j'ai dit mais j'ai donné, bah, ma... si, en fait, ouais. donné ma parole de rien on s'est quitté j'ai dit ouais j'aimerais bien faire le truc avec vous
0: c'est à dire que quand t'avais me... croisé les doigts quand au moment de jurer non, allé, bah allé non parce que moi j'étais à fond moi
1: je me dis bah ouais why not mais on n'avait pas encore parlé d'argent si tu veux mais, après... mais là
0: l'argent enfin on est là pour l'artistique euh, bah, ouais, personne en... ne fait ça pour l'argent bah, en... et le
1: pire c'est que j'étais prêt à accepter sauf que ah c'est terrible comme dans le contrat c'était écrit enfin euh, qu'il n'y avait pas de droit d'auteur je me suis dit bah là non et j'ai dit bah oui, euh, j'ai dit que j'étais ok pour bosser avec toi. Tu m'envoies le contrat, le contrat, c'est un contrat d'arnaque, donc euh, non, j'ai rien signé. Donc euh, ma parole que vaut-elle, tu vois donc, euh, en, et en plus je dis ça alors que je suis quelqu'un de parole. Mais là j'avais rien signé. Et puis en plus le mec, bon bref, peu importe. En tourloupe. Euh, en tourloupe. Et puis ensuite, les choses font que je, je rencontre en euh, en conduisant un pote euh, pour faire un entretien d'embauche. Et là euh, et là je rencontre le boss, donc ça j'ai déjà rencontré maintes et maintes fois, mais je rencontre le boss qui me dit euh, Tu fais quoi et tout, je lui parle de Moutafkaz, il connaissait, il dit qu'est-ce que t'en fais de ce, en fait, ce projet-là maintenant Je dis je cherche à faire une BD. Et là il me dit eh "Ben, ça tombe bien, moi je cherche à faire une maison d'édition. Voilà. Et c'est là qu'a qu commencé l'aventure en Kama. Et, euh, et la contrepartie de tout ça, c'était qu'il me proposait carte blanche totale. Là où tous les autres éditeurs me limite me riaient au nez quand je leur parlais de mon projet de éventuellement mettre un coup de frais sur la BD franco-belge. Et là, il me dit Tu fais ce que tu veux, format, ouais, fais ce que tu veux, papier, fais ce que tu veux, couleur noir et blanc, machin et tout, fais ce que tu non, veux. Ce, que, te... tu veux, ce que tu veux, ouais. Fais ce que tu veux, bah j'ai dit Vas-y, on y va, on tente le coup, et puis. Euh... Et voilà, j'étais à, à moins de deux mois d'aller de, de, okay. chercher un taf, un job alimentaire.
0: alimentaire. Ah ouais, donc ça, ça s'est quand même passé in extremis. Alors, le, ouais, 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 quelque ouais, part, c'était ouais. une forme de sauvetage. Très bien. Bah écoute, c'était un, un bon préambule. C'était un peu, c'est l'avant mutafoukaze <rire> ouais. au, au final. Donc, bah, je propose que... On s'arrête là pour, pour cet épisode en tout cas. Ouais. Euh, ça fait déjà voilà donc vraiment le, le, tout, tout le propos avant. Puis ben, dès, le prochain, dès le prochain épisode, on va pouvoir attaquer ben, le, Mutafu, le Mutafuka dans le dur, vraiment le dur. En, en parlant donc avec ben, le premier tome et l'aventure chez Ankama. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Run. On espère Merci. que ça te fait plaisir d'enregistrer cette émission ces fond, émissions parce qu'il y en a il y en a quand même quelques-unes en, en préparation et puis bah voilà donc c'est la, la fin de ce premier épisode du Moutafoucast. on espère que ça vous plaît euh, je, enfin en tout cas moi ça me fait super plaisir de pouvoir l'enregistrer avec toi donc si ça vous plaît et que vous voulez continuer d'écouter la suite voilà de, des coulisses dans le détail de l'aventure Moutafoucase, et eh bien faites-le savoir donc bah, tout simplement partagez le podcast sur vos réseaux sociaux et puis bah Sinon, lisez Moutafoukaz, quelle que soit l'heure, l'époque à laquelle vous nous écoutez, parce que c'est trop trop cool. Et puis on se dit bah, très, très 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 bientôt pour le prochain épisode du Moutafoukast.
1: Salut, ciao